0: Hi, heute haben wir einen ziemlich besonderen Interviewgast bei uns. Er ist extra aus New York gekommen, ist Börsenreporter, Börsenblogger, YouTuber und ähm, aktiver Investor. Das ist auf unserem Kanal ja relativ selten. Allerdings ähm, werdet ihr auch gleich raushören, Tim ähm, hat eine Toleranz für passive Investoren. Wir werden deswegen mal ja, über seine Historie sprechen, wie er erfolgreich aktiv an der Börse angelegt hat und wie er denn das Thema passives Investieren sieht. Tim, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen können und uns zusammen in Hamburg treffen. Ja, danke für die Einladung. Genau. Dein Börsenblog ist ja einer der ältesten Blogs, also zumindest mal zum Thema Finanzen in Deutschland, richtig? Wie viele Aufrufe hat der mittlerweile so?
1: Oh, so ja, das kann sein. Also das sind so circa, ich schätze mal so 10.000 am Tag. Es okay. kommt auf den Tag drauf an, aber... Manchmal sind es nur 6.000, dann mal 12.000. Okay,
0: das sind nur 300 im Monat circa. Ja. Mhm. Okay, ziemlich solide. Und du bist aktiver Investor, ich meine...
1: Ja gut, ähm, aktiver, insofern, als dass ich ähm, Aktien selbst auswähle und kaufe, aber ich lasse sie liegen. Insofern ist das eine Mischung aus aktiver und passiver Investor, mhm. würde ich jetzt mal
0: sagen. so eine okay. Art Aktiver bei and Hold. Ja, genau. Okay, interessant. Ähm, gut, jetzt ist es ja so bei dir, dass das ja deine dein Hauptberuf ist quasi, also Aktienanalyse, das machst du ja beruflich. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, wie so dein Alltag aussieht, was du so täglich machst.
1: Ja, es ist so, dass ich habe verschiedene, ich bin freier Journalist, äh Finanzjournalist ja. und habe verschiedene Kunden und in der Regel schreibe ich am Tag ein oder zwei Artikel mhm. und ich gehe auch manchmal auf große Finanzkonferenzen, mhm. in New York gibt es ja da sehr viele und dadurch ähm, kann ich halt auch viele Informationen sammeln, die andere vielleicht jetzt nicht so haben, weil du hast da ähm, also unglaublich viele Möglichkeiten, wo du dich informieren kannst, du kannst Interviews machen. Du kannst auf diese Analystenkonferenzen gehen, ja. Haupt, so, Art, so ähnlich wie so Hauptversammlungen mhm. sind die zum Teil. Also, ähm, und dann äh, lese ich auch viel. Das heißt, ähm, alles, was es eigentlich gibt, Wall Street Journal, mhm. auch direkt Geschäftsberichte, Quartalsberichte. Und also ich gehe jeden Tag auf irgendeine Webseite von einer Firma und schaue mir in der Abteilung Investor Relations.
0: Die neuesten Daten ja, an. genau. Okay, ja, super interessant. Also mit deinem Jobhintergrund ist es ja relativ naheliegend, dass du aktiver Investor bist, weil ich meine, wie du ja gerade gesagt hast, du, du setzt dich ja intensiv mit den Themen auseinander und musst tief in die Unternehmen reinschauen. Ist das jetzt was, wo du sagen würdest, äh, das kann eigentlich jeder machen?
1: Ja, es ist schon harte Arbeit. Ich bin ja auch äh, ausgebildeter Aktienanalyst. Ich habe okay. da eine lange Ausbildung gemacht. Wo hast du das gemacht? Ähm, an der DVFA hieß das damals in Frankfurt. Okay. Und das ist schon hart, also da lernst du so eine Cashflow-Statement zu analysieren, eine Bilanz anzuschauen, was mhm. sind Vorräte, sind die gestiegen, wie sieht der operative Cashflow aus, und du lernst auch so Abgrenzungen zu machen, für den Ergebnis der Aktie, Es mhm. wird oft bereinigt um bestimmte Faktoren, ja. ähm, dass man eine bessere Vergleichsbasis hat und so, und das, das lernst du da, und dann kannst du genau hinter die Zahlen also blicken. Es ist schon harte Arbeit, um dadurch zu ähm, steigen. Aber ich sag mal, als Privatanleger kann man auch so gewisse Sachen lernen, was ist ein KGV oder eine Dividendenrendite, so ganz simple Sachen. Und da kommt man auch schon relativ weit mit, kenne ich die Firma, verstehe ich die, vertraue ich der Firma, den Produkten, mhm. ist das Image gut. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt so die großen Konzerne anschaust aus dem S&P 500, JP Morgan ist eine tolle Story mhm. oder eine BASF oder eine SAP. Ich glaube,
0: da kann auch ein Privatanleger schon durchsteigen. Okay. Wie viele Aktien coverst du insgesamt? Also wie viele Unternehmen ähm, ja, verfolgst du ganz nah? Also quartalszahlenmäßig?
1: Ja, also äh, immer wieder neue Stories, ähm, auch Wachstumsfirmen. Und so Es ist nicht so, dass ich nur über eine schreibe, sondern immer wieder auch so neue Themen aufgreife. So die Fangaktien mache ich mhm. und viele Blue Chips, die man
0: kennt. So Fang Facebook, ja. Amazon, Netflix und Google.
1: Genau, aber ähm, ist auch so, dass ich so kleinere so Wachstumswerte vorstelle. Ich habe so eine Rubrik, die heißt Hotstock der Wall Street. Ja. Die mache ich für Euro am Sonntag und äh, Börse online. Mhm. Und da suche ich oft auch so, so ausgebombte so Wachstumswerte raus, die ja. jetzt vielleicht mal abgestürzt sind um mhm. 40 Prozent oder so wie Grubhub. Mhm. Okay. Und dann mache ich einen Artikel dazu.
0: Das heißt, du hast kein festes Portfolio an Aktien, die du verfolgst, sondern sobald irgendwo eine Story hochkommt, gräbst du dich da tief ein und, und schaust dir das an. Klar.
1: Das einzige größere Kriterium ist halt USA, mmh. weil ich in so, okay. New York bin. Also überwiegend halt amerikanische Aktien. Ah ja, okay, interessant.
0: Und was sind so die Hauptkennzahlen, die du dir da anguckst? Kurs Buchwertverhältnis,
1: Dividendenrendite, oder so ja. operative Cashflow, wie viel investieren die, ist da noch was übrig? Mhm. Du willst ja immer einen freien Cashflow haben, das ja, heißt. Wenn die jetzt 10 Milliarden operativer Cashflow haben, was bleibt dann noch übrig für dich als Aktionär? Mhm. Dass die Firma dann Dividenden ausschütten kann oder Aktien zurückkauft oder im Idealfall beides macht.
0: Das heißt, solche Growth-Stories äh, mit mit einer sogenannten Burn Rate, also wo Geld erstmal von Investoren eingesammelt wird und das wird erstmal verprasst, um die Firma bekannt zu machen. Das ist überhaupt nicht so deine... Also das interessiert dich weniger. Jetzt zum Beispiel, ich habe deine Kritik äh, von, zu WeWork gesehen.
1: Ja, genau. Ja, das ist halt äh, riskanter. Also, mhm. das kann gut ausgehen, wenn die das schaffen. Aber äh, wenn du halt fast zu viel verbrennst für den Umsatz, machst du das ja im Grunde. Oder mehr sogar, ja. Ja, ein Schuss in den Ofen, das, das hält nicht, das geht nicht lange gut. Also, das muss schon für mich privat, also wenn ich irgendwo investiere, muss schon eine gute Marke sein. Mhm. Aber es kann auch ein Problem da haben wir jetzt zum Beispiel Kraft Heinz habe ich gekauft. Ja. Die sind stark eingebrochen, äh, sehr stark. Ähm, die leiden halt darunter, dass dieses ähm, abgepackte Essen, das ist hier irgendwie jetzt nicht mehr so im Trend, ja. so, so ähm, gefrorene Sachen oder also mhm, so Tüten suchen. fastfood Food, -mäßig. Genau. Mhm. Das heißt, sie müssen ihr Portfolio erneuern, aber das sind halt trotzdem starke Marken, die kennt jeder, so ein Kraft Heinz und mhm. so, und es wird immer noch gekauft. Also mhm. das verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Also so viele Value-Aktien schaue ich mir halt an, so wie mhm. die Situation jetzt da okay. ist.
0: Das heißt, du bist eher Value-Investor, also auf genau. der Value-Seite. Mhm. okay? Also weniger Silicon Valley orientiert.
1: Aber ich habe auch Fangaktien. Also ähm,
0: zum Beispiel habe ich die Facebook, ich habe die Netflix okay.
1: und Apple.
0: Wobei die jetzt auch kein Cash mehr burnen. Sie also sind ja schon seit einigen Jahren hoch profitabel. Genau, die
1: Fangaktien sind alle profitabel. Auch äh, Netflix verdient Milliarden. Hm.
0: Ja, ja, klar. Hm. Deswegen auch die Explosion im Börsenkurs. Du hast ja einen ziemlich guten Fang mit äh, Netflix gemacht. Wie genau. hoch ist deine Position heute, wenn du das Ja, ich habe keine,
1: keine Aktie verkauft. Okay. Ich habe die gekauft für... 5.000 Euro, okay. 5.100 Euro ja. und die ist dann explodiert auf 250.000.
0: Okay, ja. interessant. Pro, insgesamt, also im Portfolio. Okay, Genau, Das sind also ich
1: habe jetzt, ähm, ich glaube, ich habe 300 Aktien von denen. Mhm. Okay, interessant,
0: Ah, nicht schlecht. Da
1: können wir mal einblenden, was die heute wert sind?
0: <lacht> ja, aber die, die
1: sind jetzt auch stark zurückgekommen, weil die äh, Disney und so, es gibt mehr Konkurrenz. Ja,
0: klar. Wobei, hat Disney jetzt mal die Konkurrenz gelauncht? Die wollten ja auch... Ähm Ihren, ihren Streaming-Dienst launchen, ist das schon raus? Ja, ich glaube im
1: November fangen die an. Disney okay. Plus heißt das, ja. Okay. Und es ist auch relativ aggressiv, was den Preis angeht. Die zerfleischen sich halt alles selbst. Das neue Markzement was
0: explodiert. Was man auch zum Beispiel bei den, wie nennt man das, bei den ganzen Uber-Konkurrenten sieht, da gehen ja die Preise auch derzeit gegen... Gegen Süden, okay. Ja. Das heißt, um nochmal zurückzukommen auf die Kennzahlen, kurs gewinn kurs alles, was den Cashflow angeht und die Story? Und Kur kurs umsatz vielleicht. Kursumsatz. Mhm. okay. Gibt es noch andere Kennzahlen, was du... KGV, ja, und dann mag ich so Sachen wie Aktienrückkäufe,
1: Dividenden und so, weil... Wenn du jetzt eine Firma hast, die ständig Aktien zurückkauft yeah. und richtig aggressiv, dann wird der Wert, die Aktie immer höher. Yeah. Auch die Dividendenrendite. Genau. Selbst wenn der, wenn das Ergebnis stagnieren würde, mm. steigt das Ergebnis. Genau, ja. Also das ist äh, so eine kleine Magie noch. Ähm, das ist, also wenn eine Firma fair gepreist ist mm. und da kauft einer stetig zurück, zum Beispiel JP Morgan macht das, Bank yeah. of America, die sind da ziemlich eifrig und mm. äh, das ist eine tolle Sache. Wertsteigerung, eine automatische.
0: Ja. Wobei das halt, eine, ja, so eine, so eine, so eine kosmetische Sache er ist, wenn du sagst, du, du kaufst weniger Aktien, du kaufst die Aktien zurück, sodass dein Dividendenrendite auf dem Papier steigt. Nö, nee, die steigt auch
1: reell. Okay. Also du hast halt weniger Aktien dann, die mhm. verteilt sind auf äh, die, die gleiche Menge an Leuten. Da steigt der Wert pro Stück. Und es äh, also das macht Sinn, wenn eine Aktie fair gepreist ist ja. und die machen Aktienrückkäufe. Mhm. Wenn du Mohnpreise hast, ist es auch Geldverschwendung.
0: Ja, klar. Mhm. Okay, interessant. Das heißt, solche Events guckst du denn immer speziell an, mhm. wenn solche Events getriggert werden. Mhm. Okay, nicht schlecht. Und dadurch, dass du jetzt in den USA unterwegs bist, hast du auch schon ziemlich viele Persönlichkeiten kennengelernt. Ja. Also du interviewst ja immer Leute, wo man sich denkt, wow, wie wie häufig, also wie machte das, um so häufig mit den Leuten in Kontakt zu kommen? Was sind denn so deine deine ja, die Top Kontakte, die du so hattest oder die Top Interviews oder Gesprächspartner? die dich so am meisten beeinflusst haben, wo du sagst, so da können wir wirklich äh, hier in Deutschland noch was lernen, was so Investoren aus aus USA ja so so beibringen?
1: Ja, also zum Beispiel fand ich interessant den Leon Cooperman, den habe ich kürzlich besucht in seinem Büro. Ja. Und das ist ein Hedgefondsmanager, ein Milliardär mehrfacher. Ja. Und ähm, der ist schon über 70 und sein Vater war Klempner. Das mhm. ist eine Story. Der ganz arm in der Südbronx ist er aufgewachsen. Okay. Und ähm, er war der Erste in der Familie, der sozusagen ähm, an die Universität gegangen ist, studiert hat. Und er hat halt gearbeitet wie verrückt, Der ist total ähm, motiviert, extrem motiviert. Und da fing an, bei Goldman Sachs äh, dann Karriere zu machen, ist Partner geworden und hat mhm. sich dann mit seinem Fonds, selbstständigem Hedgefonds, mhm. und jetzt äh, spendet er das ganze Geld. Also schon interessant, okay. er hat mir dann so Fotos gezeigt von der Schulklasse, äh, deren Studium er bezahlt. Und das ist in Amerika ja sehr teuer. Das ist ja nicht ja. wie in Deutschland, dass es staatlich so stark subventioniert ist. Mhm. Und da gibt er halt sein Geld jetzt für soziale Zwecke aus. Das finde ich sehr
0: beachtlich. Okay. Interessant. Und andere, also das ist ja so eine typische American Dream Story quasi so vom, äh, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär. Richtig? Ja, genau. Okay. Mhm. Und andere Persönlichkeiten hast du mal, Warren, du schreibst immer sehr viel über Warren Buffett.
1: Ja, also ich war mal bei, bei ihm auf einer Pressekonferenz und habe ihm auch äh, zwei Fragen gestellt oder den Charlie Manga habe ich mal interviewt, mhm. der war super, ähm, der ist sehr lustig und so, ähm, der macht halt viele so so kalte Witze irgendwie, mhm. so ähm, so einen schwarzen Humor hat der, das ist ja. ganz, ganz super irgendwie und der, der sagt einfach, was er denkt, der hat auch so
0: ein paar Schimpfwörter und das ja, ja. ist ganz locker, ja. Okay, interessant. Und sonstige Leute, mit denen du, ja, so halt im wissenschaftlichen Bereich, hast du auch schon einige Leute interviewt? Ja,
1: genau. Ähm, so ein paar prominente Professoren und ähm, andere Hedgefonds leute und Investoren. Äh, ja, so ganz quer, bunt
0: gemischt. Ist es in Amerika einfacher, an um solche Leute ranzukommen?
1: Also mein Trick ist, äh, was ich mache, ich gehe halt auf, auf Konferenzen und äh, sprech die dann direkt halt an und das ist äh, irgendwie äh, eine gute Möglichkeit, weil sonst landest du bei irgendeiner Sekretärin oder ja, in ja. irgendeinem ä, Vorzimmer mit einer E-Mail und die kriegen halt auch viele ähm, E-Mails, dann dann ist es halt schon schwieriger, weil du da irgendwie auf äh, also durchdringst dann mit deiner Anfrage. Okay. Am besten ist es, die die Leute direkt anzusprechen.
0: Mm, okay, verstehe und also wie ist das so mit der mit? Ich habe so das Gefühl, wenn du jetzt Milliardäre in Deutschland interviewen willst oder sollst oder auch Multimillionäre oder Leute, die irgendwie Erfolg hatten, dass man da so ein bisschen sich eher zurückhält und das nicht so gerne in den Vordergrund stellt. Wo ich jetzt das persönliche Gefühl hätte, ohne dort gelebt zu haben, dass es in Amerika vielleicht ein bisschen offener ist, ja? Ja, also ähm oder erleichtert das jetzt nicht unbedingt da den Kontakt?
1: Ja, das ist halt ein kapitalistisches System, die machen da kein großes Geheimnis draus. Mhm. Auch so privat spricht man viel häufiger. Also eine der ersten Fragen, wenn du privat jemanden triffst, auf einer Party oder so, dann heißt es, mhm. was machst du? Und dann mhm. wollen die halt wissen, was für einen Beruf du machst mhm. und so. Und auch eine Frage ist, oh, wie sind die Chancen dort, was, was kann man da verdienen oder mhm. so? Das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Ähm, da sind die Amerikaner sehr viel offener.
0: Okay, verstehe. Ja. Sprechen wir vielleicht nochmal über dein Depot. Was hast du in deinem Depot alles drin? Du bist ja jetzt nicht an irgendwelche Compliance-Richtlinien gebunden, sondern kannst ja all das kaufen, was dir gefällt, richtig?
1: Ja, genau. Aber es ist so, dass ich nicht drüber schreibe jetzt, ähm, also wenn ich jetzt irgendwas kaufen würde, würde ich jetzt nicht innerhalb von einem kurzen Zeitraum das dann empfehlen oder mhm. so. Das vermeide ich natürlich. Dann habe ich keinen Interessenkonflikt. Mhm. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, das sind ja meistens also Milliardenkonzerne. Da ja, eher genau. Wenn es Chips sind, dann ja. ist dein Einfluss eher geringer. Genau. Aber die, eine meiner größten, also die größte Position ist zurzeit Bank of America. Okay. Dann Netflix, Berkshire Hathaway.
0: Zwei Finanzkonzerne.
1: Äh, ja. Und dann SAP, Microsoft ist groß. Ja, das sind so mal grob.
0: Okay. Und ähm, wieso Bank of America? Ich meine, es ist ja, also ich würde es jetzt mal behaupten, dass es relativ untypisch ist, jetzt Finanztitel zu kaufen. Zumindest sind die weniger populär als alles, was jetzt mit Tech zu tun hat.
1: Ja, ich habe angefangen, so kurz vor nach der Finanzkrise halt das ziemlich aggressiv zu kaufen. Mhm, okay. Und eine Zeit lang habe ich nur die eine Aktie gekauft, Bank of America. Okay. Und dadurch ist die halt so groß geworden, weil die auch super performt hat. Mhm. Dann kommt halt so ein Schneeball ins Rollen. Ich habe dann auch automatisch alle Dividenden in die eine Aktie rein investiert. Okay. Das kannst du bei... Zum Teil kannst du das so eintragen, dass also die ganzen Dividenden, die reinkommen, jeden Monat automatisch in eine bestimmte Aktie gehen. Und weil die unter Buchwert war, Bank of America, habe ich alles da reingegeben.
0: Okay. Unter Buchwert gehandelt. Okay. Das heißt, selbst wenn alles aufgelöst würde, alle Assets verkauft genau. werden würde, dann würde der Geldbetrag mehr sein als das, was sie an der Börse wert sind. Richtig, ja weil das war so eine gewisser... Discount, weil die Leute gesagt haben, okay, vielleicht haben
1: die doch mehr Risiken. Haben und irgendwelche so, Leichen im Keller. Genau, Leichen im Keller oder auch eine Angst halt. Das war halt mhm. so richtig gehasst während der Finanzkrise. Ähm, du hast immer noch eine Aktie, die noch leicht unter Buchwert ist, ist die Citigroup. Mhm, interessant. Da haben die Leute auch wahrscheinlich Angst vor, dass irgendwo noch was ist. Und da noch ganz stark ist AIG unter Buchwert. Immer glaub, noch, ja. Um 30 Prozent und so, ja. Interessant. Aber da gibt es natürlich auch dann
0: operative Probleme und so. Okay, bist du eingestiegen bei AIG? Nein. Okay, warum? Wenn die doch unter Buchwert sind? Also ja. hast du auch das Gefühl, dass die Leichen im Keller haben? oder?
1: Ja, es ist schwierig. Er hat mir nie so richtig gefallen, aber ich finde es trotzdem interessant, das
0: mal anzuschauen. Okay, und ist der US-Staat dann nicht noch drin oder haben die ihr Paket verkauft? Die haben die ja gerettet in der Finanzkrise. Genau,
1: die haben das verkauft, soweit ich weiß, alles, ja. Okay,
0: das ging ja schnell. Mhm. Wie siehst du dann die europäische Banklandschaft, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse? BNP. Ja, das, das ist schwieriger.
1: Du hast ja in, zum Beispiel in Deutschland, hast du äh, viel mehr Wettbewerb durch die Sparkassen. Ja. Dann hast du auch viel mehr diese öffentlich-rechtlichen, diese ganzen Genossenschaftsbanken ja. und so. Mhm. Ähm, und du hast immer noch zu viele Filialen, finde ich. Ähm, vielleicht äh, kommt es noch, dass mehr über Handy äh, Banking gemacht wird und dann brauchst du auch weniger Filialbanking, weil das viel zu teuer ist. Mhm. Wenn die sich da in die Richtung hinbewegen würden, wäre es bestimmt auch profitabler. Mhm.
0: Wobei das große Geld ja nicht unbedingt im Retail verdient wird, also im, im, im Privatkundengeschäft, sondern ich vermute eher so im Investmentbanking, Trading, Asset Management. Aber auch da hängen die deutschen Banken ja irgendwie hinterher, hat man so zumindest mal das Gefühl. Also wenn man jetzt mit JP Morgan oder oder Bank of America vergleicht.
1: Ja, sind viel kleiner, das äh, das kann man echt vergessen, wenn, wenn du mal schaust, dass zum Beispiel JP Morgan verdient im Quartal über 9 Milliarden hm. Dollar netto. Hm
0: das ist über der Marktkapitalisierung von der Commerzbank oder so ja. bald. ja, hm. ist, ja das ist interessant ja auf jeden Fall okay und ich glaube auf deinem Blog habe ich auch gelesen du bist auch bei Shell investiert Royal Dutch Shell
1: äh, nee habe ich ich habe Chevron Chevron ah okay ja und ein paar Exxon okay wobei da muss man sagen da hast du natürlich dann auch äh, vielleicht äh, ein bisschen so ein schlechtes Gewissen wegen dem Global Warming und so also es ist schon schwierig, so richtig ethisch einwandfrei zu investieren, wenn ja. du Buy and Hold machst. Ja. ja, also da ändert sich da auch einmal die Landschaft und so. Die, und dann willst
0: du das trotzdem, möchte ich das nicht hergeben. Ist das ein Aspekt, den du damit einfließen lässt bei deinen Investmententscheidungen? Das ja, genau so. ESG, also, ISG, also ja, ethisch und sozial. Okay. Bisschen. Wie machst du das dann? Also konkret?
1: Ja, also Waffenhersteller. das schließt äh, du von
0: vornherein aus? Ja. Systematisch. Mhm. Okay. Gibt es denn da auf dem Aktienmarkt auch einen Discount tatsächlich? Also gibt es viele Anleger, die die das so vermeiden, so dass die diese Branche systematisch günstiger bewertet ist als andere?
1: Ja, wenn du zum Beispiel jetzt die großen Endowment-Funds Harvard ja. anschaust, die gehen schon in die ESG-Richtung. Ah ja, okay. Und die sagen, okay, auch der Staatsfonds von Norwegen sagt so, Öl und Gas, die distanzieren sich schon mehr und mehr. Mhm. Japan, der Staatsfonds, ist einer der größte oder der größte der Pensionsfonds der Welt. Ja. Und die sagen auch, hey Leute, wir haben ESG lange nicht gemacht, ähm, aber jetzt schwenken wir um. Mhm. Und äh, wenn immer mehr da reingehen, dann entsteht auch wieder so ein Schneeball, so ein Schwung, so eine Dynamik. Und da gibt es auch Studien, die sagen, äh, dass ESG besser läuft. Also, weil du hast äh, ein besseres das heißt, Image, ja, ja, weil du kannst... Mitarbeiter besser einstellen, wenn dein Image gut ist. Du ja. hast die Kunden, das Image für den Kunden ist besser. Mhm. Deine Marke profitiert davon, wenn du ähm, sozial dich verhältst, wenn du auf die Umwelt achtest mhm. und äh, gewisse Prinzipien verfolgst. Okay,
0: ich hatte mal Studien gelesen, die genau die gegenteilige Richtung ging von ESG-Fonds, aber die sind ehrlich gesagt auch schon ein bisschen älter. Und die Argumentation dahinter war, dass du ja zusätzlich noch so eine Art Ethikrat einrufen musst, was ja dann nochmal so eine zusätzliche Kostenlayer erzeugt. Aber ich meine, wenn du ja Aktionär bei so einer Firma bist, hast du ja auch dein Aktionärsrecht, das du dann ausnutzen kannst und dann in diese Richtung voten kannst. Mhm. Und du hast ja immer noch die, deine, deine Consumer Power, also du kannst ja immer noch entscheiden, wo du persönlich dein eigenes Geld investierst, wenn nur damit verdienen die Unternehmen ja Geld, nicht dadurch, dass du Aktien hast.
1: Ja, also der BlackRock-Chef, der Blackrock -Chef, das ist so ein großer ja, ja. Investor, der macht diese ganzen passiven Fonds, diese... Eyeshares zum Beispiel.
0: Genau, ja. Der, der hat da ein gesagt, Video zu dem Thema gemacht. Also da gab es ja jetzt vor kurzem eine große Kritikwelle in, in Europa an BlackRock. Und, um, ja. und da gab es ja so eine Art der
1: Ja, und der hat zum Beispiel gesagt, es ist viel schwieriger für Firmen, auch für uns, wenn wir junge Leute einstellen. Die fordern, dass wir uns ethisch einwandfrei verhalten. Mhm. Und der hat gesagt, du kriegst die besten Leute nicht, wenn das äh, nicht äh, gut läuft. Mhm. Okay, interessant.
0: Mhm. Und... Ja, wie siehst du das? Also ist das in den USA auch so? Weil ich meine, wenn man jetzt, also gibt es da auch diese diese Welle? Oder wo hast du das Gefühl, ist das stärker in den USA oder eher in Europa? Weil Trump ist ja aus, aus dem Pariser Abkommen raus und der, der hatte das Thema environmentally friendly überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Ja, äh, Europa ist Vorreiter bei ESG. Ist das Dann so? kommt USA okay. und ganz hinten Japan. Ah, Aber ja, die okay. fangen jetzt auch an.
0: Aber der japanische Fonds, der macht das schon, der, Euro der genau, japanische Genau, die fangen an. Mhm. seit ah, ja. einem Jahr circa. Okay, verstehe. Und hast du dir für dein eigenes Portfolio auch einen Vergleichsindex gesetzt? Nein, das wäre zu schwer. Das machst du nicht? Okay. Ja,
1: das wäre, weil zum Teil fehlen mir auch die historischen Performance-Daten und ja. so. Ähm, da wollte ich jetzt nicht so viel Zeit investieren. Okay. Vielleicht, wäre es ja auch
0: enttäuschend. man weiß es gar
1: nicht. Ja, äh, okay.
0: Ja gut, weil das ist ja so, was man so sagt, dass der aktive Investor will sich ja eher so an den Vergleichsindex schlagen. Zumindest sollte das so das die Idee sein, weswegen man das dann einem ETF bevorzugen würde? Oder ist das überhaupt gar nicht deine Motivation? Sagst du mir, macht das so viel Spaß und es ist ja sowieso mein Job. Ja, genau.
1: Also, ja, da werden auch kürzere Zeiträume oft verglichen und so. Ähm, ich mache das weiter, aber ich habe auch ein paar ETFs. Also, ich habe einen Fanguard S&P 500 ETF. Okay. Und noch einen anderen. Ja, also, ETFs ist eine super Sache ja. und ähm, da spricht ganz wenig dagegen eigentlich. ja.
0: Okay, interessant. Und vielleicht nochmal auf die, auf die auf auf das Einstiegsthema zurückzukommen, wem würdest du denn in, ähm, empfehlen, so wie du, aktiv selbst Aktien herauszusuchen und da viel Zeit zu investieren versus, ich mache mir einfach nur ein ETF-Portfolio, wo ich einen maximal großen Markt abbilde, wie zum Beispiel S&P, den US-Markt?
1: Ja, ich würde sagen, 80, 90 Prozent fährt besser mit einfach einem ETF. Gell? Okay. Also... Man muss schon sich da einarbeiten, man, man muss auch so äh, psychisch das durchhalten können, Es ist schon hart. Äh, oh, man muss sich auskennen, auch wenn du dich auskennst, machst du äh, höllische Fehler. Hm. Äh, es ist nicht einfach, die Emotionen auszuschalten, das ja. ist verdammt schwierig. Ja. Aber ist
0: ja auch bei ETF-Investoren so, also die müssen ja auch, wenn der Markt mal 30% Richtig, Prozent ja. runtergeht, hold, also ja, genau. halten können. Ne? Ja. Okay.
1: Aber dann siehst du vielleicht jetzt nicht speziell die negativen Nachrichten, weil du hast ein Bündel mhm. von Aktien. Aber wenn, wenn du jetzt nur die JP Morgan hast und die haben eine Krise, dann denkst du, meine Güte. Und du siehst es dann jeden Tag in ja. den Nachrichten oder in der Zeitung und mhm. so. Und dann kannst du viel nervöser werden, als wenn du einen ganz, äh, ganzen Korb an Aktien hast.
0: Genau, und sagst, der Markt ist sowieso jetzt ja. dran schuld und nicht mein einzelnes Aktien. Das heißt, ich, ich habe nicht schlecht gewählt. Ja. Okay, verstehe. Wie viel Zeit investierst du circa so in eine Aktie? Also von dem Moment, wo du sie jetzt kennenlernst, bis zu dem Moment, wo du investierst? Äh, Normal
1: arbeite ich mich ja schon länger ein. Also es kommt drauf an, aber Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre.
0: Okay. Und welche Dokumente sind dann unumgänglich? Also liest du dir Analystenreports, Quartalsberichte, Hauptjahresberichte? Ja,
1: also Präsentation schaue ich mir gerne so PDF-Präsentationen ja. vom Management.
0: Investors Days und solche Dinge? Ja,
1: genau, die sind eigentlich gut so Geschäftsberichte, das Vorwort ist alles super gemacht. Mhm. Oder so Aktionärsbriefe, da gibt es ganz tolle, die sind ganz ehrlich und die sprechen mhm. auch die Probleme an. Und die machen das oft so in einer Art freundschaftlichen Ton. ja. Dass man das auch versteht und nicht so in Kauderwelt ähm, so verkompliziert mit ganz schwierigen und doofen Kennzahlen, die mhm. die auch eher Sachen verstecken, als die Wahrheit aussprechen. Also ähm, so, ähm, ja genau, so Aktionärsbriefe, dann Präsentationen und äh, so Pressemitteilungen. Mhm. Okay.
0: Und okay, vielleicht mal kurz einen kurzen Themenjump, weil ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ähm, das aktive Investieren und Aktienanalysieren ist ja eines deiner Themen. Ein zweites ist aber auch ganz stark äh, Konsumverzicht beziehungsweise Sparen. Also ja. du, also was du ja auch programmierst, ist ja das Sparen und Investieren geht ja Hand in Hand. Es macht keinen Sinn, Geld zu sparen und das nicht anzulegen, weil dann wird ja weggefressen. Und auf der anderen Seite kann ich ja nicht investieren, wenn ich nichts gespart habe. Und du publizierst ja auch ziemlich viel zum Thema Konsumverzicht. Deiner Meinung nach, wo geben die Leute am meisten, oder wo schmeißen die Leute am meisten Geld zum Fenster raus?
1: Ja gut, wenn ihr mal den typischen Haushalt anschaust, da gibt vielleicht so, ich weiß oder Personen 450 Euro für Konsum aus, da gehören ja. dann Möbelstücke, Kleidung, ja. vielleicht Restaurants, Elektronik, Urlaube dazu und man soll schon schauen, dass man eine positive Sparrate hat ja. und das Geld dann auch investiert, weil die Rente reicht nicht. Mhm. Und was ich, was ich immer ganz toll finde und anschaulich äh, sind so Beispiele von Prominenten. Mhm. Schau dir an Boris Becker. Ja. Der Typ hat über 100 Millionen vielleicht an Preisgeldern, ja. Werbeeinnahmen verdient. Und wo ist das Ganze? Das ist doch so eigentlich so ganz sein. schlimm und schrecklich. Mhm. Ähm, und dann kannst du dir positive Beispiele anschauen. Vielleicht Steffi Graf mhm. und Andrea Agassi, die haben eine Stiftung und die machen viel mit ihrem Geld für und helfen anderen. Mhm. Ähm, und ich meine, man kann das an vielen Prominenten sehen, wo, wo was falsch läuft. Mhm. Was brauche ich, wenn es spitze auf Knopf steht? Äh, viele Sportwagen. Was brauche ich, eine Villa auf Mallorca? Und so aber das ist ja
0: weniger das Problem des, des sagen wir man Normalbürger genau. Der hat ja nicht das Problem, dass er zu viele Sportwagen hat.
1: Ja, aber das sind die 450 jeden Monat für den Konsum. Ah, okay.
0: Der größte Kostenblock ist das
1: Wohnen. Ja. Dann kommt die Mobilität, also das Auto. Mhm. Und das dritte ist vielleicht das Essen und so. Ja. Also kannst du bei jedem Faktor kannst du was finden. Jeder ja. Haushalt, wenn ich das sehen würde, könnte ich äh, da irgendeinen Rat geben. Ja. Äh, du kannst zum Beispiel, indem du näher bei der Arbeit wohnst, dann Spaß zu am Pendeln, also an ja. der zweitgrößten Position Mobilität. Vielleicht brauchst du kein Auto, wenn du ÖPNV nutzen kannst. Ja. Oder beim Essen, viele kaufen zu viel Lebensmittel, die vergammeln dann im Kühlschrank, da gibt es ja auch Statistiken ja. zu. Oder man geht zu so oft ins Restaurant und so. Also du findest bei allen möglichen, ich habe lange in WGs gewohnt oder im Studentenwohnheim, da habe ich schon mal beim Wohnen gespart.
0: Gerade in New York, also ich meine, da sind genau. die Preise auch komplett anders als egal wo hier in Europa. Genau,
1: hm. Und ähm, aber auch in Deutschland im Studentenwohnheim, da hast du mal einen riesen Kostenblock reduziert und ich habe seit 13 Jahren oder so kein Auto mehr, ja. du
0: sparst einen Haufen Geld. Okay. Was ist so eine Sparquote, wo du sagen würdest, das sollte man, das, 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 muss ich haben, das wäre gut und das ist Luxus? Okay, zehn Prozent absolutes Minimum. Okay, vom fast Netto. zu wenig, ja, mhm. fast zu wenig.
1: 20 Prozent würde ich sagen, okay, das ist akzeptabel. Mhm. Und 50 Prozent würde ich sagen, Mensch, das ist super.
0: Okay, und was ist, wenn dir jetzt jemand sagt, ähm, kann ich nicht, was ist äh, utopisch? Ja,
1: die Leute sagen halt immer, kann ich nicht, aber die leben dann auf einem zu hohen Level. Man kann, man kann viel, viel äh, sparen, wenn man eine Bereitschaft dazu hat. Vielleicht machst du noch einen Nebenjob, vielleicht ein Hobby zum Beruf, also nebenher fängst mhm. du an.
0: So wie du mit deinem Blog oder wir mit unserem YouTube-Kanal?
1: Ja, genau. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, die können auch Spaß machen. Mhm. Und ähm, du hast dann auch viel mehr Freiheiten später oder in deinem ganzen Leben, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Depot aufbaust und dir gefällt dein Job nicht mehr oder der, der ein Kollege oder irgendwas läuft schlecht und dann bist du viel lockerer und wählst einen neuen Arbeitsplatz aus, mhm. als wenn du riesen Riesenhypotheke am Hals hast, ein Auto finanzieren, den ganzen Kram und mhm. kommst gerade so über den Monat. Dann kannst du dir
0: das gar nicht erlauben. Mhm. Und wie stehst du zum Thema Frugalismus? Das ist ja auch so eine Welle, die von Amerika jetzt zu uns nach Deutschland geschwappt ist und äh, immer mehr Anhänger findet. Ja, das,
1: ähm, das ist im Grunde ein Leben als Student. Du äh, gehst in die Arbeitswelt und lebst noch weiter als Student. Ich finde das super. Also man weiß ja auch, dass äh, die Zufriedenheit kommt nicht mit den Dingen, die man sammelt und kauft, sondern mehr mit den Erlebnissen, Erfahrung. die man hat. Also das kann Reisen sein oder eine lange Wanderung irgendwo in den Alpen oder mhm. im
0: heimischen Wald oder so. Ja, das finde find ich super, äh, Frugalismus. Ähm. Wobei dazu ja auch gehört, also dieses Early Retirement, also auf der einen Seite zwar super sparsam Leben, aber mit dem Ziel, dann noch früh in Rente zu gehen, das gehört ja auch dazu. Das ja. Ist das auch so, eine, so ein Ziel, was du persönlich verfolgst, wo du sagst, ich möchte gerne früh in Rente gehen? Oder Ja, also
1: es ist ja so, dass ich äh, schon, also ich habe keinen Chef mehr. Ich bin ja freiberuflich tätig und ich suche mir nur noch Projekte aus, äh, die mir Spaß machen. Mhm. Und alles andere mache ich nicht. Also okay. ich habe keine Lust da äh, für jemanden zu arbeiten, mit dem ich mich dann streiten muss oder mhm. so.
0: Tim, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine kurze Frage. Du äh, bist der eiserne Buy-and-Holder. Das heißt, du kaufst Aktien und verkaufst die nie. Also du sagst nie, ist das auch so? Also noch nie Aktien verkauft? oder?
1: Ja, so ganz am Anfang hatte ich so eine, so eine Phase, habe ich mehr gehandelt. Und ähm, als ich eine Immobilie gekauft habe, musste ich leider verkaufen. Das war unumgänglich, das, äh, das ging nicht anders. Ja. Okay. Ja. Aber sonst ähm, gehe ich durch dick und dünn mit einer Aktie. Und äh, das Problem ist halt, wenn jetzt eine Firma in eine Krise kommt, du weißt gar nicht, dann ist der Kurs ja eh schon unter, ja. runter. Ja. Und dann weißt du gar nicht, wie das weitergeht. Und oft wäre es dann total ungeschickt, in einer Krise zu verkaufen. Ja, klar. Deswegen sage ich mir, okay, ich gehe da durch und behalte das. Ich war davon überzeugt. Und dann oft geht es dann auch gut, weil im Vorfeld machst du halt auch schon eine strikte Auswahl.
0: Hm. Also ich kann das im ETF-Bereich nachvollziehen, dass ich sage, Buy and Hold, weil es ist ja nicht der Fehler von einem gewissen Unternehmen, sondern der Gesamtmarkt. Aber bei Aktien ist das schon sehr mutig. Also gibt es jetzt gar keinen Punkt, wo du sagen würdest, wenn das jetzt eintritt, keine Ahnung, ein großer Skandal, Veruntreuung, irgendwas, so die Enron-Richtung oder so, wo du sagen würdest, jetzt lasse ich los oder ist das noch nie passiert, dass ich da irgendwas... Oder Warren Buffett würde aus dem, aus dem Wert aussteigen? Würdest du dir dann Fragen stellen?
1: Nee, da würde ich bleiben. Okay. Also, ja, Enron hast du ja auch erst hinterher genau gewusst. Was ähm, los war. Das war ja erstmal so ein Skandal und der ist dann immer größer geworden. Aber im Grunde als Aktionär erfährst du das auch erst hinterher. Schau dir an, die ganze Krise um Wirecard und so. Hm. Das, das kann man gar nicht wissen. Es ist schwer, da durchzusteigen. Du müsstest schon Insiderkenntnisse haben und dann wäre es ja. wieder illegal, ja du genau,
0: okay. also, Passiert es manchmal, dass du irgendwie an Insiderinformationen kommst, wo es dann heißt, äh, ja, darauf handle ich jetzt nicht oder ja, ich schon ist Sachen, da der World. Ja, ja schon ich habe
1: hab schon Sachen erfahren okay. und habe dann natürlich nicht drauf gehandelt. Hm. Im Journalismus ist es manchmal so, dass du Sachen gesteckt bekommst, dass dir jemand was erzählt, mhm. weil die, vielleicht ist es ein Vorstand oder so, weil die das draußen haben wollen, mhm. die wollen irgendwas publik machen, ja. ein Problem oder irgendwie, weil sie vielleicht auch Angst haben, dass es eh durchsickert mhm. und dann ist es
0: besser, wenn es in der Zeitung mhm. steht. Aber du, du läufst auch ein bisschen das Risiko, instrumentalisiert zu werden. Also ich kann, kann das aus meinem ehemaligen Berufsalltag, das dann auch versucht wurde, gezielt Gerüchte zu streuen, um dann gewisse Preisbewegungen zu erzeugen oder einen Konkurrenten davon abzuhalten, irgendwo eine Offer zu machen oder so. Hast du dich da mal so irgendwie...
1: Ja, du musst das dann halt abwägen. Erstens, wer ist die Person? Wie, wie zuverlässig ist die? Und als Journalist, wenn du eine gute Information kriegst, ist es eigentlich dein Job, die zu verbreiten. Aber ja. du musst die aber auch bewerten und einschätzen. Du gibst dem Leser so ein bisschen so eine Richtung und sagst, hey, das ist die Info und dann machst du so eine Abwägung, was spricht dafür, was dagegen. Das muss man dann auch ein bisschen so einordnen als Journalist in dem
0: Artikel dann. Okay, top. Vielen Dank, Tim. Okay. Wenn ihr mehr über Tim wissen wollt und mal in seinen Blog reinlesen möchtet oder seine YouTube-Videos sehen wollt, dann schaut mal wieder in die Beschreibung. Dort habt ihr natürlich nochmal alle Links, die ihr dafür braucht.